0: Er zijn drie chronische aandoeningen waar ondernemers heel vatbaar voor zijn. Aandoeningen die maken dat jij niet vooruitkomt in jouw business. Wil jij weten wat die aandoeningen zijn en wat je er tegen kunt doen? Blijf dan vooral luisteren.
1: Wil jij een constante stroom van nieuwe klanten in jouw health and wellness business zodat je de vrijheid, de impact en het inkomen krijgt waar je van droomt? Pak iets te drinken, leg je notebook klaar en laat je inspireren. Weet je wat ik vroeger altijd deed? Dan, uh, dan ging ik online om bijvoorbeeld een bericht te plaatsen op Facebook of Instagram. En dan kwam ik natuurlijk altijd dingen tegen van inspirerende mensen. En voordat ik er dan erg in had, was ik gewoon een uur verder. Compleet verdwaald in andermans uh, dingetjes, staf. En dat was dan nog niet eens het ergste. Maar naast het feit dat ik dan uren uur aan het scrollen was... En, en eigenlijk nog niet eens begonnen was met mijn eigen werk... raakte ik ook helemaal afgeleid van mijn eigen doelen... en zelfs uh, soms ook wel een beetje gedemotiveerd. En dan was ik bijvoorbeeld bezig om een Facebookgroep op te bouwen... en daar Facebook Lives in te doen. En dan zag ik dat andere mensen, die het natuurlijk heel erg goed doen... juist Instagram TV, IGTV's gingen doen. Hè? En, en dan ging ik weer twijfelen. Ken je dat? En zij doen het dan zo en zo, ze doen dat en dat. Ze zijn heel goed, dus... Ik moet die strategie dan ook gaan volgen, dacht ik dan. Hè? IGTV, uh, Instagram Stories, één op één of juist groepen doen, challenges, boeken schrijven, planners maken, webinars geven, online training of juist live events. Iedereen doet natuurlijk een eigen ding en je voelt dan de druk van, dat werkt voor hen, dus ik moet dat ook zo gaan doen, want anders ga ik achterlopen, want anders doe ik niet het juiste. Heb jij dit ook? Herken jij jezelf daar ook in? Ik herken me echt. Heel erg. Oh, ja. <laughs> ja, in plaats
0: van mezelf te focussen op wat ik dan van plan was te gaan doen. Ja, weet je, dan ga ik kijken en ja. zoeken en hoe ja. anderen dat doen. Eventjes kijken over hoe doet die het dan? Moet ik het ook zo gaan doen? Dus eigenlijk kun je best wel zeggen
1: dat ik heel wat sites heb bezocht. Ja, ja. jullie horen het. Ook wij <laughs> hebben hier last van, in ieder geval, gehad van die drie aandoeningen. Laatst had ik ook weer even die neiging en tegenwoordig ben ik er veel beter in, maar toen heb ik mezelf bij de oren gepakt, nee Janine, terug naar jezelf, terug naar je plan, eerst uitvoeren wat je bedacht had en dat gaan verbeteren, zodat dat staat en dan pas mag je iets anders gaan doen. Want dit gedrag het maakt dat ik ga twijfelen aan mezelf, dat ik aan mijn eigen wijsheid en mijn intuïtie voorbij ga en het remt mijn businessgroei. Want je kijkt natuurlijk ook altijd alleen maar naar de mensen die succesvol zijn. Je vergeet eventjes voor het gemak dat zij ook een hele opbouw hebben gehad. En je ziet alleen maar de succesverhalen. Want de verhalen waarin het helemaal niet zo goed gaat, die delen ze niet. Je ziet alleen maar de highlights. He, dus ik ben hier niet de enige in. Wij zijn hier nee, niet de enige in. Zeker niet. Ik denk dat iedereen zich wel een beetje hierin herkent. Iedere body and mind business ondernemer. Zelfs op ieder level in de business. Want... Nou ja, dat zeggen ze ook altijd, hè? every level has its devil. En dat geldt voor dit ook weer. Nou hebben wij dit eens geanalyseerd, hè? want we blijven tenslotte therapeuten. <laughs> en we hebben gezien dat er drie chronische aandoeningen zijn waar ondernemers heel erg vatbaar voor zijn. En misschien heb jij ook wel last van één van deze drie chronische aandoeningen. Die maken dat jij belemmerd wordt in de groei van je business. Nou vraag jij je natuurlijk af, welke aandoeningen zijn dat? Dat gaan we je natuurlijk vertellen. En we gaan je ook leren hoe je ze kunt herkennen. dus wat de symptomen zijn, wat de oorzaken zijn, waar het erger van wordt en we hebben natuurlijk een medicijn voor ieder van de aandoeningen. Nou, klinkt het goed? Of klinkt dat goed? Ik zou zeggen, laat me komen. Nou, dan komt de eerste. Nou, vertel, vertel. <laughs> de eerste aandoening is het
0: Shiny Object Syndrome, klinkt oftewel leuk. SOS. Oh my God. En dit wil zeggen dat je de neiging hebt om iets nieuws te gaan doen. Of te gaan volgen. Bijvoorbeeld een nieuw idee. Je hebt weer een nieuw doel. Oh, dat is ook wel een leuke tool die ik kan gaan doen. Een nieuwe techniek. Oh, dat kan ik ook wel even toepassen. Een hele nieuwe strategie. En je kunt het een beetje vergelijken met kleine kinderen of zo'n puppy. Die zijn geïnteresseerd in iets. En daar zijn ze mee bezig. En oh. Ze zien iets anders. Oh, dan ga ik daar naartoe en ga ik daar ook weer even pakken. Ja. En dan gaat daar hun aandacht weer naartoe. Dus je hebt iets nieuws en dat vind je zeer interessant. Maar daarna verlies je je interesse en valt je oog weer op iets nieuws. Hm. Nou, en zo kan je in dat cirkeltje blijven gaan. Je hebt iets, hup, weer naar iets anders. En hup weer naar iets anders. En hoe merk je nou dat je daar last van hebt? Een van de kenmerken is dat je snel afgeleid bent. Je aandacht is verdeeld over heel veel verschillende projecten tegelijkertijd. Hm. En dit komt ook omdat je geen nee kunt zeggen. Ik heb er geen last van. Nee? Nee. Nee, herken nee, je ja, wij zeggen nee? nee. Ja, nee. <laughs> Waardoor je het dus heel moeilijk vindt om in je business een niche te kiezen. Ja. Mm -mm. Dus je biedt allerlei verschillende technieken aan. Nou, zo begeleide ik laatst een voetreflex uh, En zij doet ook shell-nagels. Maar ze geeft ook cursussen in websites maken. Oh, ja. Dus ze had eigenlijk helemaal geen focus uh, op één product. Het zijn best wel twee verschillende dingen. Maar ze zijn allebei wel goed. Ja. Maar klanten weten dan ook niet waarvoor ze bij haar terecht konden. Hm. Dus ze heeft wel een business, maar die business loopt niet goed. En nu ze dus kiest of de aandacht richt op één niche, voelt ze zich ook beter. Ze kan zich beter focussen. Ze houdt energie en tijd over. En nu weten haar ideale klanten haar ook veel beter te vinden. Ja, kan me wel voorstellen, ja. ja. En wat veel ondernemers dan zeggen is, ja, maar ik ben multi-passionate. Ik ben ja. een multi-passionate ondernemer. Ja, wil ik ook niet vanaf. En meestal ja. zijn dit watertypes. Ja, dat oh, ja. <lacht>
1: zijn wij ook. Ja, dat zijn wij ook. Mm
0: -hmm. En dat mag natuurlijk, maar als je in je business wilt groeien, zul je toch echt keuzes moeten maken. Maar daar komen we daar nog eventjes op terug. En een ander symptoom wat je vaak ziet bij mensen met het shiny object syndroom is dat ze veel kijken bij anderen. Wat hebben zij? Wat doen
1: zij? Hoe doen zij het?
0: Of ze volgen de ene opleiding naar de andere opleiding. Ja,
1: zie je heel veel bij therapeuten ook, hè? Ja.
0: ja. Oh, uh, dit kan ik ook nog wel leren. Oh, nee, ja. okay, weet je, Moet dat ik kan leren. ik ook huh? nog leren. En dat wil ik ook nog huh? gaan leren. Of ze hebben een collectie van allerlei plugins, allerlei tools, allerlei software. Maar ik gebruik ze maar de helft. Oh, ja. 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 Er, er is zoveel verzameld en de helft is misschien maar nodig. Ja. Of bijvoorbeeld... Uh, oh, dat is ook een leuke naam. Daar ga ik registreren als domeinnaam. Ja, uh, De, dat past er ook wel bij. En die past er ook wel bij. En dan maken ze weer een nieuwe website. Maar ze werken die website niet uit. Nou ja, ze maken hem af. Ze bouwen hem. Maar ze bouwen het niet tot een succes. Want ze zien weer een nieuwe domeinnaam. En daar gaan ze weer een nieuwe website van maken.
1: Ja, en eigenlijk altijd opnieuw aan het opstarten. Ja. Hm.
0: Ja, je, je maakt er geen succes van. Ja. Of wat ook een hele leuke is... Volle, overvolle, trello-borden. Waarom kijk je nou naar mij? Ik herken sommige borden van jou. Ja. En die
1: staan ook wel eens heel erg vol. Dat Even ter is ook van onszelf, teken. Die plaats ik dan daar, daar doe ik niks mee voor okay. reserve dan. Oké. Okay. Ja. Okay. In ieder geval, dat is ook een uh, kenmerk. En
0: wat je ook nog wel eens kunt herkennen is... Je wil een online training beginnen... En dan wil je alles instoppen. Dat je wel 70 modules hebt. Dat je ja. denkt, oh dat kan erin, dat kan erin, dat al kan erin. Kennis. Ja, alles ja. wil je erin
1: stoppen. En misschien herken jij jezelf hier wel in. Dat zijn we benieuwd naar. Herken ja. jij jezelf daar ook in? Nou, Wij zijn hier natuurlijk al een stuk beter in geworden. Maar misschien is dit voor jou nog nieuw.
0: Misschien zijn het wel kenmerken waar je denkt, oh ja, dat herken ik.
1: Mm -hmm.
0: Dus je start dus steeds nieuwe dingen op. Maar je maakt niks af. Je hebt vaak een hele lijst van onafgemaakte projecten en ideeën. Soms vanuit het drukkende gevoel en ook wel een beetje een schuldgevoel. Dat er om de hoek nog iets mooiers of iets beters of iets groters ligt dan wat je nu ziet.
1: Ja, ik denk dat zeker heel veel van onze luisteraars dit herkennen. En, en zoals wij al zeiden, wij zelf ook. Hè? Maar tegenwoordig veel en veel en veel minder nee, maar, dan vroeger. Maar ja. dat komt omdat we aan onszelf hebben gewerkt. Ik heb aan mezelf gewerkt. Ik Energie ook. management, ja. En, en dan werk je eigenlijk ook aan de oorzaken van dit shiny object syndroom. Want eigenlijk ligt natuurlijk onzekerheid hieronder. Of althans, dat kan een hele grote oorzaak zijn. Want daardoor ga je vaak kijken bij anderen. Zoals, zoals Miranda net al beschreef. En zoals ik zelf ook in het verleden heel veel heb gedaan. Onervarenheid kan ook een rol spelen. Je ziet van alles wat mooi is en goed is en je bent nog niet ervaren, dus hè, dan weet je niet helemaal waar je, waar je het verschil kunt maken. Het kan ook zijn dat je te snel, of te, dat je gewoon snel afgeleid bent, dat je een gebrek hebt aan focus. En dat is natuurlijk ook weer uh, verschillend bij ieder energietype, want het ene type kan gewoon wat makkelijker focussen dan het andere. Creatieve mensen die lopen ook een beetje meer risico, omdat zo'n creatief brein nou eenmaal heel snel van alles kan verzinnen. Um, aan de andere kant doeners eigenlijk ook, want die zien iets en die schieten meteen in actie. Die gaan meteen doen, terwijl die er dan misschien eigenlijk even over na moeten denken. Die moeten het parkeren, op het trello-bord bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> en dan doorgaan met wat ze eigenlijk, uh, wat als hoofdtaak hadden, laat maar zeggen. Mensen die impulsief zijn, die maken ook meer kans op dit uh, shiny object syndroom. Of wanneer je passie nog niet echt hebt gevonden, dan kan ik me ook voorstellen dat je overal ja. wat meer gaat zoeken en kijken. Ja. En een belangrijke is ook FOMO. Maar daar komen we dadelijk nog eventjes op terug. Helaas zitten hier wel vervelende gevolgen aan vast.
0: Want je hebt kans dat je in overwelm raakt. Omdat je zoveel aan je hoofd hebt. En je hoofd maakt overuren waardoor er stress ontstaat. En ook nog eens de kans dat je slecht slaapt en oververmoeid raakt. Ja. Waar je team, als je met een team werkt, dan wel helemaal niet blij is. Want die maak je dan ook nog eens gek en gestrest. Nee. En een ander gevolg is dat je project geen kans krijgt om een succes te worden. Omdat je al aan iets anders begint voordat je het eerste hebt afgemaakt. Je gaat van je doel af. Je, geeft, je project geeft je helemaal geen kans. En dat is best jammer. Want dan denk je dat iets niet werkt, maar omdat je het geen kans gegeven hebt, ja. wie weet was het een groot succes ja. geworden. Had je zou wel meer geduld moeten hebben eigenlijk. Ja, dus ja. je geeft het geen kans omdat je al je energie en tijd weer in iets nieuws steekt. Ja. En er is ook een grote kans dat je gaat vertragen en daardoor gaat uitstellen. Dus hierdoor daalt je productiviteit en dus ook je inkomen. Je zet dus nooit een stevige basis neer en je wordt nooit de specialist. Je wordt nooit de specialist omdat je van alles doet. Je blijft opnieuw beginnen, dus je blijft als het ware elke keer die beginner. Ja. En dat geeft jou weer het gevoel dat je nooit succesvol bent. Dus je hebt het gevoel dat jij die beginner blijft en daar dus nooit succes boekt. Wat helemaal niet waar is. Maar je hebt het nooit lang genoeg de tijd gegeven. Hm. Een business moet je nu eenmaal opbouwen. Dat heeft tijd nodig. Dat geldt voor elk project wat je gaat doen. Overnight succes bestaat niet. Nee. Zoals de beroemde voetballer Messi zegt. Het duurde 17 jaar en 114 dagen om een overnight succes te worden. Ja. Ja,
1: daar vergissen we ons vaak in, denk ik, hè? Ja.
0: ja, en als je jezelf herkent in het shiny object syndrome en je wil je van losbreken, dan hebben we drie tips voor je. Mooi. Ja, en die eerste tip is, erken dat je er last van hebt en durf dit aan jezelf toe te geven. Ik vond het moeilijk. Want toen ik erachter kwam, dacht ik, nou nee hoor, daar heb ik geen last van. Maar het is belangrijk ontkennen. dat je er bewust van bent. Ja, ja. het ja. liefst wil je het gewoon ontkennen. Nee hoor, nee hoor. Maar het is gewoon belangrijk dat je bewust van bent, want daar begint het mee. Ja. En het is natuurlijk niet zo dat je niks nieuws mag beginnen, hè? want daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je niet alles gaat volgen wat er langskomt, want er komt zoveel langs. Wanneer je iets ziet waarvan je denkt dat je dat wil gaan doen, kijk dan eens goed naar jezelf en vraag je dan eens af, wil ik dit wel? wel? Past dit bij me? En kijk eens naar jezelf of je het echt nodig hebt en of het jou vooruit gaat helpen. Want nieuw is niet altijd beter. Plus, het kost je altijd iets. Niet alleen in geld, maar ook in energie. Het kost je geld omdat je het oude project niet afmaakt. Dus het ook geen geld oplevert. Nee, dat kan je niet maar, verkopen. Ja. Nee, mm -hmm. maar ook het geld wat je er zelf in gestoken hebt. Ik ja. bedoel, een nieuwe domeinnaam kiezen ja. of mm -hmm. uh, een product aanschaffen. Of dingen die erbij horen wat je aanschaft. Ja, daar steek je wel weer geld in. Of een ja. cursus die je daarvoor gaat boeken. Ja. Het kost dus geld omdat je het nieuwe project... Omdat je in het nieuwe project gaat investeren. En vergeet niet al die energie en tijd die het je kost. Het kost je energie en tijd omdat je elke keer weer opnieuw gaat leren. Ja, kan heel veel tijd kosten. Ja, heel veel, veel energie. Tijd. energie inderdaad. En de tweede tip die we mee willen geven is, bepaal je prioriteiten. Wat is belangrijk in je bedrijf? Hm. Kijk vooruit, maak een planning en houd je daar ook aan. We hebben het al eerder in andere podcasts gezegd, als je een planning hebt, dan ben je ook niet geneigd om iets anders te gaan doen. Werk steeds maar aan één grote taak per drie maanden dat zijn je hoofdblokken in je weekplanning. En geef jezelf daarnaast één of meerdere kleine blokken van tijd om bijvoorbeeld creatief te zijn, om nieuwe ideeën uit te werken. Maar wel dus nadat je eerst je belangrijke dingen hebt gedaan. Wil je iets nieuws doen? Kijk dan of het nodig is voor de hoofdtaak. Of dat het die taak ondersteunt of juist in de weg zit. En dan de derde tip. Neem je tijd en energie serieus. Haal niet overal informatie vandaan. Beperk de bronnen van nieuwe dingen. Je kan op zoveel plekken nieuwe dingen ontdekken. Zoals uit de Facebook groepen, uit nieuwsbrieven, social media. Maar beperk jezelf tot een paar bronnen. En houd je daarbij en niet verder gaan kijken. Want dat kost ook weer te veel cognitieve energie. En je weet hoe succesvolle mensen daarmee omgaan. En anders moet je aflevering 4 nog maar eens luisteren, want daar hebben we het uitgebreid over gehad. En wanneer je twijfelt of je iets anders of nieuws wilt gaan beginnen, zet dan de wait and see-strategie in. Geef jezelf de tijd om eerst af te wachten. Geef jezelf 48 uur de tijd om alles op een rijtje te zetten. De voors en de tegens. Is dit een echte kans? Heb ik dit echt nodig? Of is het een shiny object? Hmm. En wat ook heel belangrijk is, vind ik heel erg belangrijk, hmm. ik weet dat jij het ook vindt, Laat je begeleiden door een coach. Ja, absoluut. Dat is zo fijn, want die helpt je om jouw koers te blijven varen. En daar kan je mee sparren. Die kan jou weer inzichten geven en ook weer even terugbrengen. Hm, heb jij het wel nodig? Uh, waar ben je mee bezig? Waar, ben je, waar wil je naartoe? Ja, waar ben je van ontwegduiken? het wegduiken? Ja. Mm -hmm. Dit was eigenlijk een stiekem een extra tip. Extra bonus tip. Maar was
1: de vierde. Ja. Ik heb ook nog een paar bonus tipjes. Oh. Wat ik zelf altijd doe om uh, shiny object uh, syndroom te voorkomen... ga ik mensen ontvolgen. Oké. Okay. Uh, bijvoorbeeld mensen... Ik ontvolg mensen op social media omdat ze me energie kosten. Of ja. gewoon irriteren. Gaan ze eruit. Omdat ze mijn dingen kopiëren. Dat irriteert mij ook. En ik weet het, dan ben ik een goed voorbeeld. Bla bla. maar toch irriteert het mij. Dus dan zet ik ze eruit. Uh, of dat ze een business hebben die heel veel op die van mij lijkt... Want ik ben net zo'n spons. Ik neem alle informatie altijd heel makkelijk op. Ja. En dat wil ik niet. Ik wil niet bij hen die informatie dan halen. Of, of overkomen dat het zo lijkt. Dus dan ontvolg ik die ook. Dus ontvolgen ja. vind ik ook wat voor mezelf een hele handige uh, strategie. Gewoon vijf tips. Ja. Om hm. shiny object uh, syndroom uh, ja, te voorkomen, helemaal oplossen, doe je het misschien toch niet. Want we hebben zoveel zo informatie op social media. Ja, er komt zoveel naar je toe. Overal
0: kun je ja, wel informatie
1: zien. 24-7 zit je daarin als je niet op past. Ja. En wat, wat, wat we net al noemden als oorzaak is ook FOMO. FOMO als oorzaak van Shiny Object Syndroom. En eigenlijk is dat ook meteen onze tweede aandoening. En shiny, of uh, FOMO, Betekent, en misschien ben je wel bekend met die term, fear of missing out, FOMO. En dit is echt een heel, op zijn eind over zijn heel, heel veel voorkomende aandoening onder de body and mind business ondernemers. De angst om iets te missen, om iets tekort te komen, een achterstand op te lopen ten opzichte van anderen. Hè? Hoe merk je nou dat je daar last van hebt? FOMO. Nou, het is al een teken als je heel vaak bij andere mensen kijkt op hun social media en op hun websites. Het is ook een teken als je niet durft te kiezen, omdat je bang bent dat je het verkeerde kiest. Of je durft jouw eigen businessmening niet te uiten. Of niet heel erg sterk. En dat je bang bent dat je mensen daarmee afstoot. En jawel, ook dit is een vorm van FOMO. Ook als je geen niche kiest. Als je geen ideale klant kiest, een doelgroep, je ideal customer avatar. Of als je het stom vindt om mensen buiten te sluiten. Dat hoor je in de Body and Mind Business ondernemers heel vaak. Ik wil iedereen helpen, iedereen verdient het om geholpen te worden. Ik wil iedereen voeden, zoals bijvoorbeeld aarde-energie types zouden zeggen. Maar lieve mensen, dat is een vorm van FOMO. Zo herkenbaar. Ja. Ja, heel
0: herkenbaar. Maar als je dus heel goed gaat kijken, en ik zei het toen net ook al, is meestal niet zo leuk om te doen. Hmm. Gebeurt dit of doe je dit uit angst? Je ja. bent bang om de verkeerde keus te maken. En het nadeel is, hoe meer keuzes er zijn, hoe meer kans je hierop hebt. Ja. Dat zie je heel vaak bij ondernemers die het vuurelement op één hebben staan. Mm -hmm. Die willen alles uit hun leven halen en die willen dan ook alles doen. Ze zien overal kansen in en beginnen ook daaraan en daaraan en daaraan... ...omdat ze overal die kansen zien. Terwijl als je naar metaalelement gaat kijken, diegenen die metaalelement op één hebben staan... ...die zijn juist bang om de dingen te missen. Dus zij bekijken het op een andere manier... Zij kijken niet wat er wel is of wat wel kan, maar wat ze eventueel zouden kunnen missen. Dus ze gaan juist de dingen doen omdat ze bang zijn om de dingen te missen. Een mm -mm. FOMO zie je vaak bij mensen die minder tevreden zijn. Die zich eenzaam voelen of die zich echt vervelen. En niet te vergeten... Het shiny object syndroom. Daar is weer? Ja, deze leidt ook heel vaak tot het gevoel om niks te willen missen. Hè, die twee die zitten eigenlijk in een soort cirkeltje. De een leidt tot de ander en de ander leidt weer tot de een. En er zijn zelfs testen gedaan... Die aangeven dat FOMO met je energie te maken heeft. Op zich vinden wij dat heel logisch. Dat wij maar gek. er zijn dus nee. testen voor gedaan. Ja. En deze testen die geven aan dat FOMO erger is aan het einde van de dag. Of aan het einde van de werkweek.
1: Ja, best logisch. ja. ja een lager
0: energieniveau zorgt er dus voor dat je eerder FOMO ervaart. Mm -hmm. En wat het nadeel van FOMO is, is dat je niet gaat doen wat jij wilt. Je volgt je eigen gevoel niet... en je intuïtie dus ook niet. Waardoor je iets gaat doen... wat waarschijnlijk helemaal niet bij je past. En doordat je dus niet luistert naar je gevoel en je intuïtie... zal je dus ook nooit ontdekken waar jouw echte passie ligt. In principe volg je wat een ander doet... Ja. Maar als je dat gaat doen, ja, zul je dus nooit authentiek zijn. En je ontneemt jezelf de mogelijkheid om dingen zelf uit te vinden en dus daar ook van te leren. Het kost je veel meer tijd en meer energie, omdat het dus niet rechtstreeks uit jouw hart komt. En wanneer iets echt rechtstreeks uit jouw hart komt, dan twijfel je niet. Dat weet je gewoon zeker. Ja. Dan voel je bubbels, dan heb je ja. zin in. Het kost geen moeite, ja. dan, dan ja, het float, als dat een werkwoord ja. is. Maar wanneer het buiten je gevoel ligt, maakt het je juist onzeker.
1: Ja, ja. Gelukkig is er ook hier weer een medicijn voor. Kom maar op. of Tegen. Tegen dit heel veel voorkomende syndroom. Ondernemersaandoening FOMO. En dat heeft ook weer een leuke naam. En... Um, <lacht> Voor de luisteraars die kun je dan meteen weer leuk in je social media verwerken... of in je nieuwsbrief. Want dit, de oplossing hiervoor is namelijk YOMO. <laughs> en die term is ooit bedacht door een blogger, Aniel Dash... en het betekent joy of missing out. Ah. Nou, wat betekent dat nou weer? Joy of missing out. Blij zijn dat je dingen mist? Ja, eigenlijk wel. Je bent namelijk geen pot Nutella. Je kunt niet iedereen gelukkig maken... En zolang je dat blijft proberen... zul je blijven worstelen met jezelf... en zul je ook blijven worstelen in je business. En dat is toch niet wat je wilt? Daarom is het belangrijk dat je bepaalt... wie je het liefste helpt met jouw aanbod. En zeg nou niet iedereen. Want dat is niet zo. Nee. Er zijn altijd mensen waar je moe van wordt. Die je irriteren. Of mensen um, die bij jou ook nooit de beoogde resultaten zullen bereiken. Die wil je niet aantrekken. En, en het is ook belangrijk, zeker energetisch... dat je dat ook uitstraalt. En dat je jezelf traint in dat je blij bent... als je die mensen dus niet aantrekt. Ah, dat is dus Jomo. Dat is Jomo. Joy of missing out. Yay! Ik heb weer tien klanten misgelopen. Maar dat waren wel mensen waar ik heel moe van werd. Of die ja. geen resultaat bij mij gaan boeken. Of die eigenlijk gewoon niet bij mij passen. En die maken dan weer ruimte voor de mensen waar je wel heel graag mee werkt. En die je ook veel meer succes in je business op zullen leveren. Dus houd je ideale klant, je ICA zoals wij dat wel eens en nog vaker zullen gaan zeggen. Je ideal customer avatar. Houd die goed voor ogen wanneer je weer de neiging hebt om de massa te volgen. Wat voor die collega's of concurrenten werkt... ...en voor die doelgroep die zij hebben... ...hoeft helemaal niet voor jou te werken... ...en voor de mensen die jou volgen. Jouw volgers willen namelijk jou. Met jouw manier van doen... ...en jouw unieke energie. En als je ze dan gaat voeren... ...met iets wat duidelijk de energie... ...van iemand anders aanhangt... ...want ja, zo werkt dat... ...dan voelen die mensen dat. Ze voelen dat er iets niet klopt. Iets is niet in lijn met wie jij bent... ...en dan haken ze af. Ja. Dus... Stop met jezelf te vergelijken met anderen. Jij bent uniek. Je bent ook op een uniek pad. Mensen willen jou. En die komen voor jou. Dus ga je verdiepen in energiemanagement. En ga je vibes verhogen. Ga zorgen dat je meer in de zone komt van moeiteloos aantrekken. Door je eigen energie te verhogen. Want dat gaat werken. Daarmee trek je jouw ideale doelgroep aan. En dan ga je je ook nog eens op en top voelen. Mooi. Ja, hè?
0: Ja, dat vind ik wel. We gaan door. De derde aandoening die we willen bespreken is het imposter syndroom. Ook al zo'n gezellige naam. Ja, het zijn allemaal leuke namen. Hm. En deze wordt ook wel het bedriegerssyndroom of het oplichterssyndroom of het bedriegerscomplex genoemd. Hm. Het komt erop neer dat het voelt alsof je de boel gewoon een beetje bedondert. En dat je niet waar kunt maken wat je zegt of wat je doet. Je bent bang dat mensen op een gegeven moment erachter komen dat je een bedrieger bent. Dat je deze reputatie of status niet verdient. Dus je bent bang dat je ontmaskerd wordt als een bedrieger. En je hebt alleen dit succes gekregen door geluk, nou ja, door samenloop van omstandigheden... Door externe omstandigheden of omdat je zo geboren bent en dat het toevallig is. Ja. Maar in ieder geval niet door je talenten en ook niet door je kwalificaties. Ja. Herkenbaar?
1: Zullen vast heel veel mensen zich in herkennen.
0: Als je nu ja, ja zit te schudden of hard op ja zegt, dan ben je in goed gezelschap. Want onderzoeken tonen aan dat maar liefst 70% van de mensen wel eens last heeft van dit syndroom. Hoe hoger je opgeleid bent, hoe sterker de impostergevoelens. Hmm. En soms uit het zich niet alleen in gedachten zoals ik ben niet goed, ik kan het niet, stel je voor dat, maar ook in acties. Of beter gezegd, de niet-acties. Ja. Er wordt helemaal geen actie genomen. Je kunt beter niks doen dan dat je het verkeerd doet. Ja, ja onbewust misschien ook wel. Ja, ja. Dus soms zit het imposter-syndroom verstopt. Hmm. En herken je die eerste symptomen, die herken je niet, maar is het wel aanwezig. Je kan het trouwens ook herkennen aan dat je je eigen succes niet aan jezelf toedurft te eigenen. Dat je dat heel moeilijk vindt.
1: Tja, als jij last hebt van het imposter-syndroom, dan heb je dit natuurlijk al lang gevoeld dan is deze informatie niet nieuw voor jou en ergens voel je wel dat het jou triggert. Maar wat dan wel super belangrijk is, is om te weten wat het veroorzaakt heeft en hoe dat je het erger maakt, want dan kun je er iets aan gaan doen. Een oorzaak kan bijvoorbeeld zijn dat je ouders heel prestatiegericht waren of overbeschermend. Als ze heel veel controle uitoefenen, dan is de kans groot dat jij al snel voelt dat je niet goed bent of niet goed genoeg bent of doet. En door daar bewust van te zijn, kun je hier natuurlijk aan gaan werken. En in deze lijn ligt ook dat je door ervaringen in het verleden belemmerende overtuigingen hebt opgebouwd. Misschien heb jij heel vaak gehoord, als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje waard. Of geld is de wortel van alle kwaad. Of doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Of weet ik het welke bullshit-overtuigingen jij hebt opgedaan die jou, vanuit je onbewuste misschien zelfs, nog steeds aanstuurt? Een andere oorzaak van het imposter-syndroom is dat je erbij wilt horen. En dat is heel normaal voor mensen. Het oudste deel van ons brein, uh, het reptielbrein, zorgt hiervoor. En die zorgt ervoor dat jij voelt dat wanneer je buiten de groep valt, gevaarlijk is. Denk maar eens aan van, die, aan van die natuurfilms. En dan liggen er een aantal leeuwen in dat gras. En die liggen te loeren naar een groepje gazellen. En op een gegeven moment raakt één zo'n gazel dan los van de groep. En je ziet het al helemaal voor je wat er dan gaat gebeuren. Dus je wordt vanuit je brein dus aangestuurd om bij een groepje te horen. Want als je dat niet doet, als je je anders gaat gedragen, dan wordt het gevaarlijk. En dan kan jij je dus ook gaan voelen... Als een fraudeur, als, als iets wat niet hoort, als een bedrieger. Een andere oorzaak waar best wel heel veel mensen last van hebben, is perfectionisme. Nee. Nee, ja. Echt. Steeds de lat... Perfectionisme? Ja, nog nooit van gehoord. Nee. Nee. Nou, persoonlijk vind ik dat perfectionisme best nuttig is. Ja. Behalve als je daardoor geremd wordt om dingen te uh, produceren of uit te brengen of af te maken... Want dan gaat het je hinderen. Er is niks mis met kwaliteit. Zeker. Als je gewend bent om iets voor een 9 af te leveren, dan hoef je het niet voor een 7 te gaan doen, bij wijze van spreken. Maar wel als het zes maanden langer duurt dan wat je voor die 7 had kunnen doen. Dan kun je beter eerst uitbrengen op 7 en dan bijsleutelen, laat me zeggen. Gewoon de lat te hoog leggen. Dat doe je dan, ja. ja. Zelfs al behaal je 99% van je doelen, dan kan je je als perfectionist nog steeds een mislukking voelen. Je bent pas. Echte expert als je echt alles, maar dan ook echt alles kunt en weet. En dat is natuurlijk gewoon een onmogelijke missie. Er is altijd weer iets nieuws te leren. Ja, ook dat. En, en, en je maakt het nooit iedereen, nee. uh, maakt er nooit iedereen blij mee of happy mee. Dus het kan gewoon niet eens. Nee. En wat natuurlijk ook nooit meehelpt, een lage energiefrequentie en onzekerheid. Want dan ga je twijfelen aan alles. Aan je eigen kwaliteiten, aan je aanbod, aan alles wat je doet... En dat is ook een perfect recept voor een syndroom. En op zich zou het allemaal nog niet zo erg zijn hè, als dit syndroom niet zoveel negatieve gevolgen zou hebben. Maar dat heeft het wel. Het is absoluut niet zo onschuldig als het misschien overkomt. Want het syndroom maakt dat je misschien steeds harder en harder gaat werken. Met een risico op een burn-out of andere gezondheidsproblemen. Of je vlucht juist weg voor dit gevoel en je zorgt ervoor dat je onder de radar blijft. En hierdoor hou je jezelf klein. Ik heb een klein praktijkje, ik heb een bedrijfje. En je kent het misschien wel, al die verkleinwoordjes die mensen dan gaan gebruiken. Of misschien ga je wel uitstelgedrag vertonen, waardoor je helemaal niks afmaakt. In ieder geval leidt het altijd tot sabotage van je eigen succes. Of je hier nou bewust van bent of niet. En niet alleen jij voelt deze negatieve effecten, de mensen om je heen merken dit ook. Ze voelen dat. Ze voelen dat je niet uitgelijnd bent met datgene wat je zegt of aan de buitenwereld toont. Het voelt incongruent, het voelt onveilig. Dus mensen gaan niet kopen. Je trekt alleen maar mensen aan, jouw ideale klanten, met je eigen energie. Niet met andermans energie en daarop gebaseerde strategieën. Dat is de wet van de aantrekkingskracht. Superbelangrijk
0: om hier dus iets aan te doen. En wat kun je hier aan doen? Nou. Ga beseffen dat je al een expert bent voor je klant. Ja. Die klant is niet voor niets op zoek naar iemand met een expertise zoals jij aanbiedt. Jij bent al verder dan jouw klant. Ja. Jij bent al één stapje verder, of misschien zelfs meerdere stappen verder. Ja. En ga ook kijken naar wat je al wel bereikt hebt. De neiging is om te kijken naar wat er niet is. Maar je hebt al zoveel wel bereikt. En ga die successen ook vieren. Laat je lichaam eens voelen hoe het is om die successen te vieren. Want als je dat gaat doen, dan gaat het ook stromen. Dat voelt ja. lekker. Ik ga ook eens kijken hoe je mindset is. Ja, Janine had het net al over overtuigingen. Welke overtuigingen heb jij hierop zitten? Je hoeft namelijk niet hard te werken voor iets om er goed in te zijn. Of als je zelf ergens hard aan gewerkt hebt, wil niet zeggen dat je er daarom juist niet goed in bent. Ja. Wees je er ook van bewust dat hulpvragen niet falen is. Sommige werkzaamheden kun je heel goed uitbesteden door het te delegeren. En dan maakt het alleen maar lekkerder, rustiger ja. en fijner. Je kunt niet 100% perfect zijn. 100% van de tijd gaat gewoon niet. Nee. Ga je gedachten herkennen en erkennen en zet ze in perspectief. Het kan al genoeg zijn om ze gewoon te observeren. En vraag jezelf dan eens af, is het waar? Is het 100% waar? Is of zijn er nog andere mogelijkheden? Helpt deze gedachte mij of werkt die me juist tegen? Ga op een andere manier naar deze gedachte kijken. Valerie Young, de schrijfster van The Secret Thoughts of Successful Women, die is een expert in het imposter syndroom. En zij zegt, het enige verschil tussen iemand die geen imposter syndroom ervaart en iemand die wel imposter syndroom ervaart, is hoe iemand omgaat met de uitdagingen. Mensen die geen last hebben van het impostersyndroom, die zijn niet intelligenter of meer competent dan de rest van ons. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat we kunnen leren hoe te denken als een niet-imposter. Zeker goed nieuws, yeah. Leer omgaan met opbouwende kritiek. Leer de waarde daarvan inzien. Leer ook dat je de boel alleen maar vertraagt als je geen hulp vraagt. En onthoud dat hoe meer je oefent in iets, hoe beter je erin wordt. Dus je mag best af en toe een impostermomentje hebben. Maar niet een heel leven. Ja,
1: precies. Zo so is het. Zo. So. Was ook even een hele aflevering. Hè? Nou, een pittige. Ja, voor misschien... mij ook heel erg pittig geweest. Want ik
0: herkende heel veel dingetjes dat ik dacht: oké, okay, ja. last van gehad, hard aan moeten werken. Het ja. is niet altijd makkelijk.
1: Nee, zo zie je maar weer. Hè. Dus ook mensen die al wat bereikt hebben. Dus Miranda en ik zitten al zo lang in het vak, hebben zoveel ja. mensen geholpen, hebben zoveel bereikt al. Maar ook wij hebben hier iedere keer stapjes in moeten zetten. Ja. En eigenlijk opnieuw iedere keer weer als er weer een nieuwe uitdaging komt. Ja. Um, dus je bent in goed gezelschap. En, en vertrouw op ons, wij kunnen je ook vertellen. En, en we weten ook dat het zo is, dat je hier beter in kunt worden. Ja. Dus luister naar onze tips, ga ze opvolgen. En misschien ja. wil je deze aflevering wel nog een keer luisteren. Want het was zoveel informatie, we hebben ook zoveel tips weer gegeven. Ja. He, dus luister nog een keertje op je gemak terug.
0: Ga Heb jij. Schrijven.
1: Ja, en ga dat opschrijven. Ja, ja precies. En, en ook die planning maken dan weer. Dus ga ja. opschrijven, neem die mee in je planning en ja. ga dat doen. Ja. Heb jij bij jezelf symptomen ontdekt hè, van één van deze ondernemersaandoeningen? Of tik je misschien wel de boxes aan van twee of zelfs drie van de aandoeningen? Dan wordt het gewoon echt tijd dat je aan jezelf gaat werken. Dus, hup, aan de gang. Ga eens een flinke vergadering met jezelf houden... En ga grenzen voor jezelf opstellen. Grenzen die gaan voorkomen dat je nog meer tijd, nog meer energie en nog meer geld verliest aan één van de aandoeningen. Shiny Object Syndrome, FOMO, Fear of Missing Out of het Imposter syndroom. Je weet nu op welke symptomen jij kunt letten bij jezelf. Wat de oorzaken zijn en hoe je dit erger maakt. Wat de gevolgen zijn voor jezelf en voor je business en wat je hieraan kunt doen. Dus nu zijn wij eens even heel benieuwd. Wat is jouw belangrijkste inzicht uit deze aflevering? En deel dat eens met ons. Maak eens een screenshot van deze podcast. Deel het op jouw favoriete social media kanaal. En vertel wat jouw belangrijkste inzicht was. En tag ons dan even, want dan kunnen we jouw berichtje ook liken. Je vindt ons op Facebook onder Body, Mind, Business, NL... En op Instagram onder Body Mind Business. Kijk anders eventjes in de show notes van deze aflevering. Want daar hebben we de juiste links staan. Voor nu wensen we jou een hele super fijne week. Zorg goed voor jezelf. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.